0: Mental träning by Uneståhl. Mental träning by Uneståhl.
1: Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestål Podden för dig som gillar mental träning och allt annat inom personlig utveckling. Eh, Nysunda eh, och nytt avsnitt. Lars Erik och Malin Lake är med som vanligt.
0: Jajamän, Välkomna. Tackar. Mm, tack. Tack.
1: Mm -hmm. ja vad ska vi prata om idag?
2: Ja, det undrar jag också. Jag brukar ibland säga innan jag håller föredrag att det ska bli roligt att höra vad jag har att säga idag. Mm. Det blir alltid bättre om man inte bestämmer innan. och Så att... Ja, det är, det är precis som vanligt då. Att köra.
0: Mm.
2: Jag har en liten fråga då. Däremot så har jag... Vi pratar mer än ni under poddarna, så så nu är det dags att ni kommer in. Jag tänkte börja med dig Malin. Ja, du har inte sagt så mycket så nu ska vi få reda på vem du är. Eftersom du är med i varje <laughs> podd så är det ju många som sitter och undrar vem, vem det är som sitter med. jag med. <laughs> ja just det. Jaha. Du föddes någon gång förstår jag. Ja, 1965. 65 Ja. Mm. Det ser ut som att på 2000-talet. Mm.
0: Och när jag var fyra år så blev jag granne med lars Erik
2: Unenstål. Det är därför det ser så ung ut. Där. Mm. Oj, oj. Då ja, det... finns det
0: en hel
1: del historier att berätta från din barndom som har med familjen Unenstål att göra. då. ja,
2: ja. Mm. Mm. Det
0: var många enkronor som hamnade i Unestålshem på den tiden. Han hade en enarmad bandit. Vi... Hade jag? Ja. Jaha. Så, all, all, alla, unga, alla ungar i kvarteret samlade enkronor och gick dit och drog.
1: Jaha. Mm. Jag trodde du var emot i spel.
0: Ja,
2: jag vet inte om någon tjänar på. Ett... Jag som brukar säga att jag är den enda som har varit i Las Vegas tre gånger utan att dra i en enda enarmad bandit. För du hade en hemma. Men jag kanske fick nog då när jag var... Nej. Du var ung och... Ja. Var är du från Örebro? man Örebro. Från, det det hörs tillbaken. faktiskt inte på dig, gör det?
0: Nej, jag har nog flyttat runt en hel del så kanske tappade den lite.
2: Ja, det är skönt att slippa gnällbältespråket. Då.
0: Jag tycker i och för sig att dialekter har sin skärm.
2: Ja, det har den. Alla dialekter har skärm. Men
0: Kopparberg är lite mjukare. Det är lite härligare. Mm. Eller hur Lena? tusen om det är så härligt.
2: Jaha, hur, hur växte du upp då?
0: Oh, jag växte upp med två äldre bröder, tio, åtta år äldre. och Från dag ett tävla och eh, idrotta. Det var, det var allt, det var hela världen. Jaha,
2: när började du med den?
0: Ja, det är så tidigt. Jag, är, jag har idrottat med allt så länge
2: jag kan minnas. Enda som du föddes. Ja, så känns det. <laughs> provat ja. allt. Men det, här, boll... det finns ju något som heter Baby Swim. Mm. Eh, du var med redan då.
0: Jag var nog mer under vatten än över. Jag älskade ja. vatten. Men... Ja,
2: ja. Alltså, två äldre bröder. du mm. gick det? Ja? Nej, men
0: det var ju, det var ju utmaningen att tävla med dem. Det,
2: alltså, det var ja. väl
0: det som blev... Var det man... positivt
2: eller negativt att ha två äldre över? Nej, bara positivt. Det var positivt. Ja, bra. Det tycker jag. Just
0: det. Såg upp till dem? Ja, det är absolut. Det var, mina, det var ju mina idoler. Ja, vad roligt. Mm. Härligt.
1: Och, jag tyckte det var en pina att ha äldre
0: syskon. Ja, men mina var åtta, tio år äldre. Jag tror det gjorde ah, ja. lite att det var så pass stor åldersskillnad. Ja. Så ja, Så det var ja men det var kul.
2: Mm. och eh, Du sa att du började med idrott tidigt. Va, vilken idrott var det då? Ja, det var väl friidrott, simning,
0: fotboll, handboll. Det var allt. <laughs> Jag ville prova allt, men ja. eh, det, kärleken till bollen var väl det största. Så det var, handboll och fotboll blev de stora.
2: var alltså en föregångare då, eftersom eh, förbundet propagerar ju mycket för eh, att man ska hålla på med olika idrotter innan man specialiserar sig. Mm det gjorde du då?
0: Jag valde nog inte förrän jag var 19, 18-19 där. Ja, var intressant.
2: Ja. ja, just det. Och eh, var det i klubbar här i stan du höll på då?
0: Ja, precis. Jag spelade i ett lag som heter Korslund, som är i svenska nu, och sen i EF bro i handbollen.
2: Ja. Vad betyder det för dig eh, i början av tonåren att hålla på med idrott? På vilket sätt...
0: Nej, men det var, det? All, det var ju allt, alltså det var ju hela min självbild, hela allt var ju idrotten. Ja. Och sen framförallt att det var bara roligt och glädje ända tills det blev, man kommer i Alanslaget och då blir det väldigt mycket allvar och väldigt tufft och hårt. Så på mm. något sätt tycker jag att man tappar, jag tappar bort mig själv den här superglädjen naturliga och det här
2: ja, härliga. Ja vi kommer in på det sen, vad som händer när man blir mm. elit. Jag tror att
0: idrottet, min pappa var ju lirare och allting handlar ju om att Utveckla teknik, lira, bollen. Vad, kunde man, vad kan man göra? Så det var aldrig ja. många mål utan har ja. du gjort något snyggt. Har du gjort något annat Vi fick
2: rätt inställning från början. Ja. Ja.
0: Och de har aldrig liksom varit drivande. De tyckte mer, men gud vad du har tränat. Ja. Sätt det här och ta det lugnt lite. Hur
2: upplevde du träningen? Nej, men det är... Allting var ju. Du, du glädde dig åt träningen. Ja. Det var ingen plikt. Eller Nej, det var ju snarare fruktansvärt
0: tomt. Om jag missade träning och inte fick... jag kunde gå på grund av någonting.
2: Ja. Just det. Och då hade du inte med en massa andra tokigheter då? Under början av tonåren?
0: Jag tror jag han med lite det med. Alltså? Jag hade kompisar i idrotten och så hade jag kompisar utanför. Så Jaha. jag hann med både och.
2: <laughs> Jaha, ibland blir det en konflikt där.
0: Hur mm, fast... blev det för, för dig? Jag provar, för samtidigt så blev ju, ju duktigare man blev, ju mer blev valet naturligt, att man valde bort och kanske
2: ville se hur långt man kunde gå. Ja. Men det här att du inte specialiserar dig förrän du var 19 år, vad har det betytt att du jobbar med så mycket olika? För det gör ju att risken att bli utbränd och bli trött på någonting är ju mycket större om man tidigt specialiserar sig. Och ja, det tror jag och jag tror att jag har haft väldigt väldigt lite skador
0: och det tror jag är allround tränad att, att man inte blir specifikt tränad mm. utan allround, det tror jag har varit väldigt fördel.
2: Ja. Men sen valde du handbollen
0: Jag valde handbollen, den, den var mer det var, det, man hade VM man hade allting med landslag och det var ju liksom, fotbollen har ju på byggdes upp mm. Mm. Men, så det kändes naturligt för det är ju liksom det man trånar
2: efter men när vi talar om då att de som kommer att överleva och bli bra, det är inte talanger utan de som har jobbat med träning och träning och träning och tycker att träning är roligt det gäller för dig också Ja,
0: det, det, det var liksom inte så att det var något man måste utan det var ju
2: Något man bara ville, mm. så absolut Du sa 18 år mm. Jag frågade Benga Johansson en gång Är det någon i ditt berömda landslag som har varit en talang? Han sa, ingen eh, Stefan Lövgren som var världens bästa handbollsspelare, han var ingenting för han var just 18 år så det är en fördel att vänta med specialiseringen senare, precis som du gjorde Vad hände när du kom in i landslaget då?
0: Nej men det blev så mycket, jag var ju, jag ville lira och jag tyckte att bäst spelar liksom, på något sätt. Men det blev mycket, alltså, i grupper och gäng och team och så, så blir det ju lite, det blir tuffare attityd. Mm. Och där på något sätt så checkar man in och tar på sig en röstning och rättar in sig leder, följer allting som ska allt allting blir fyrkantigt och jag kom ju liksom från ja, ett naturbarn som bara lirar och så liksom, det blir så allvarligt.
2: Ja, men du hade samtidigt lärt av din pappa att det var processen som var viktig mm. och inte resultatet. Mm.
0: Och det blir, det blir svårt. Kvar, eller? Ja, jag hade det. Liksom, jag var ju liraren fast ändå inte potentialen hade varit ännu större om man hade fått den. idag spelar man ju en friare handboll man tar bort avkast och allting, det går mycket snabbare det var mer
2: uppstyrt. Ja, just. Eh, sen blev det då internationella mm. matcher nu kom med landslaget och eh, exempel
0: Nej, jag spelat några VM bland annat. Det roligaste var i Korea, Jaha. VM i Sydkorea. Då missade vi ju OS med bara boll. Så det var lite synd, för det, ett OS hade man velat uppleva.
2: Eh, hur upplevde du att spela i ett OS jämfört med andra matcher?
0: Jag har inte spelat OS. Men, nej, jag men VM. Var VM nej, men det blir ju väldigt fokuserat. Handbollen är ju, spelar ju väldigt tajt. Om man jämför med fotbollen som kanske spelar var fjärde, var femte dag. Handbollen mm. spelar ju nästan typ två, vila en. Mm. Lite som hocken. Men det, jag, jag tycker det är skönt när man är livväg så att...
2: Mm. Ja, du, när började du jobba med mentala träningen då? Ja, jag var ju rätt... Jag var ju rätt
0: hetleverad, så jag pratade ju med dig i 15-årsåldern och fick eh, självkontrollboken och jobbade med mentala träningen. Och det gjorde ju väldigt skillnad.
2: Ja. Du hade den med dig även när du sen kom till landslaget? Mm. Mm. Jag tror det, det, det gjorde jätteskillnad, alltså för
0: att jag kunde ju lätt fokusera på att jag ville göra den optimala matchen, så gjorde jag ett, en dålig passning. Så var det, det den jag fokuserade på. Fina,
2: ja. Mm. Mm. Ja. Så det har nog funnits med dig sen. Ja, absolut. Det igen. Ja, ja, ja,
0: absolut. jag gjorde när, skillnad.
2: När slutar du med idrott, handbollen?
0: Ja, det är lite flytande. Jag slutade lite fast jag uh, var inne och hjälpte några lag under några år. Ja. där på slut, så det är lite flytande. Sista gången var väl med när vi i med ÖSK i mm. handbollen och då var jag tränare men vi fick en skada på spelfördelare så då var jag inne. Så det är väl en 10-12 ja. år sedan 10 så
2: även om du har slutat med elitidrotten så har du inte slutat med träningen och eh, vad jag förstår så kör du hårt med Ja, träning varje dag. nej
0: jag kör inte hårt men det är ju en livsstil alltså det är ju ett sätt att att må bra mm. får man träna så hamnar man i balans och allting mm ramlar på plats. Mm. Så, men ja, Däremot har jag börjat jobba mer med mentala träningen igen och hitta tillbaka till den mm. på ett annat sätt. Mm. För, för mig var mental träning väldigt mycket förknippat med idrotten tidigare. Men jag har återvänt till den och hittat tillbaks. Och det tycker jag är fantastiskt.
2: Ja, vad roligt. För att, uh, det finns en del idrottare som säger just det att visserligen betyder mental träning mycket under min karriär, men Ändå måste jag säga att det, det viktigaste är hur jag kan använda livet igenom. Efter att sluta med idrotten. Så är det med dig också. Ja,
0: absolut. Och likadant där. jag lärde känna Helene och fick möjligheten att gå coachutbildning. Att coachningen där, alltså, tidigare var jag väldigt mycket min prestation. Men att gå från ett fast förhållningssätt till ett lärande. Där antingen lär jag mig att lyckas istället för att det är svart och vitt. 100 tävlar jag, 99 chanser om och dåligt. Mm. Det förändrade ju alltid efter karriären att få landa in det och våga gå in i grejer som man tidigare kanske hade haft respekt för att göra för att tänk om jag inte är bäst uh
2: -huh.
0: och är helt prestigelös. Jag insåg ju att det var ingen som tävlar med men Det var jag själv som trodde att alla tävlar med mig. Uh -huh. Uh -huh. Så det, det, har ju varit, det har ju varit och då hittade jag tillbaka till mentala träningen. Det har ju gjort sig. Jag, jag har fått jobbat mycket med mig själv och hitta tillbaks till den jag vill vara och till den här sköna balansen och inte mm. något extremt.
2: Du är ju också idrottslärare, eller sa man för idrotts, vad sa man för idrottsdirektör? Eller vad? Ja,
0: fast jag, jag gick bosan och jag gick och skulle bli. Men jag gick inte klart. Nej. Mm. Mm. Jag, jag hamnade mer i friskvården, eller med frisk. Mm. Men mm. jag. Det,
2: du funderar på GH.
0: Ja, ja, helt. Men sen började jag jobba lite extra och då kände väl att det var inte riktigt det jag kanske ville. Jag har sökt rätt mycket. Så det är först när jag har hittat att jobba med coachningen och jobba med idrotten och businesscoach och de här bitarna att jag känner att det är ju här jag vill vara. Det är här jag tycker det är spännande att, att jobba. Ja. Och framförallt jobba med unga talanger, att ta steget från talang till elit. Mm. Just det, den biten och att komma ut på andra sidan med en bra självbild, må bra och kunna njuta.
2: Du har ja. ju jobbat mycket med volleybollen i stan också. Mm.
0: Jag har haft möjlighet att få jobba med Olle Anfelt. Som mm. du också har jobbat mycket med. Och lärt mig väldigt mycket. Så jag har haft båda möjligheten att jobba med dig, Lena och Olle. Så någonting har jag lärt mig kanske.
2: Mm. Ja, hur tänker du applicera det de närmaste hundra åren? Mm, ja...
0: Förhoppningsvis eh, få vara med och när människor hittar rätt och hittar sina hur de eh, vill jobba och leva sitt liv och kunna ställa de frågorna som man hittar sin inre motivation. Där ska det vill jag nog vara. Ja.
2: Inre motivation. Mm. Mm. Det är ett intressant ämne. Ja, verkligen. Mm. Ja.
0: Det är ni är bra på båda två. Ja.
2: Jag tänkte jag ta, Hon har ju ett projekt med dig nu som låter intressant så att, jag tänkte kunna jag kunde höra lite om det också.
1: Det är ett, ett väldigt långsiktigt samarbete ja. Ja, som vi har med Promas eller tänker du på något annat projekt? Nej, nej. det är inget tillfälligt projekt utan det är, det är ett långsiktigt samarbete med dem där vi kompletterar varandra väldigt bra. Lars-Erik har ju jobbat med Promas under många år och har alla mentala träningsprogram i den här fantastiska återhämtningsfotöljen. Och sen i höstas, nej ja, höstas, så ingick vi i ett samarbete där de outsourcar alla utbildningar och föredrag och webbinarer och sånt till Universal Education. Så det innebär att Malin, du håller ju i allt som har med hälsoinspiratörsutbildningen att göra. Vilket, de har ju rätt så många kunder och deras företags kunder som de har eh, vill ju ha hälsoinspiratörer på varje arbetsplats. Och då kan man gå en tvådagarsutbildning genom Promas som vi har tillsammans. Så den eh, håller du i nu, den har du kört nu i. Du är inne på andra omgången andra omgångar just
0: nu då. Mm. Ja, det är fantastiskt roligt.
1: Och igår, och, var Igår du höll en föreläsning för ett företag mm. och sen äh, är det ja, jag har hållit föredrag. Och, och Lars-Erik. Lars-Erik du också. Så det, det rullar på med både föredrag och kurser och sånt.
0: Ja det känns som mental träning är, det diskuteras mycket mer än vad det har gjort på länge. Alltså det känns som det, nu det händer och ändå har ni hållit på med det här i snart 50 år. Eller mm. över 50 år. Mm. Så det, men nu känns det som tiden är mogen.
2: När du håller på med den här hälsoinspiratörsutbildningen. Du ska ju utbilda sådana som ska bli inspirera andra människor till hälsa. Hur mycket betyder då din egen bakgrund eh, inom idrotten för att få förtroende för det du säger?
0: Och jag tror att framförallt att jag själv känner att eh, jag har funderat mycket kring det och att jag, när jag jobbade på universitetet tio år nästan med frisk vård. Och jag inser att även om många av hälsoinspiratörer och de som ska inspirera andra inspirerar så gäller det ju att hitta motivationen i nästa person som du ska inspirera. Och där tycker jag, det är där någonstans man behöver hitta att hälsoinspiratörerna i sin tur kan hitta in i nästa person att hitta den, för det är ju så olika ute på en arbetsplats var ja. man befinner sig
2: Hälso men när man ska lära ut någonting så är det viktigt att ja, det finns inte att lära ut det finns bara att lära in, men det är viktigt någon som försöker få folk att lära in att eh, man lever som man lär mm. och eh, vad innebär det för dig då när du försöker få andra att tända på det här med hälsa som ändå kan ett sånt där superexemplar på, på hälsa eh, när det gäller åtminstone det man ser Nej, men det, jag, det
0: sköna är väl alltid att kunna vara trovärdig man försöker leva som man lär och det, det är väl lite det man försöker jobba med själv känner jag att att jag verkligen tror på det jag säger och att jag lever också utifrån det. Så förhoppningsvis så blir jag ju trovärdigare i den rollen.
2: Mm.
0: Det, det
1: jag tycker är viktigast och som du ha, verkligen har den inställningen Malin. Det är just det här att, att bara för att du, du är superhälsosam och tränar och äter och, och alltihopa det här vet precis men du påhyvlar ju inte det på andra, för jag menar på en arbetsplats så kan det ju vara någon som eh, kanske äter är då då skulle man börja äta som Malin gör då bara för att hon är förebild det skulle bli ett jättestort liksom gap mellan vart, vart den medarbetaren är och, och vart Malin är så att du fångar ju upp dem där de är och hjälper till att lära ut till de här hälsoinspiratörerna att hitta medarbetaren där den är, mm. fånga upp den och, och kunna ha ett coachande förhållningssätt som man inte kommer att är någon slags eh, bässervisare eller talar om vad hälsa är och vad som är rätt och fel för alla utan det gäller ju liksom att, att starta den här motivationen i tredje på, part på, ja, i tredje part verkligen. Så att,
0: och det tror jag är jätteviktigt att när man går de här dagarna att man liksom jobbar med det hur kan man hitta motivation? Och det får man ju väldigt mycket redskap som jag har gått i era utbildningar. Där har ju liksom varit orätt. För det kan jag känna tidigare när man har jobbat med hälsa. Kanske stått där och gått alla olika och kan allt om träning och kost och allting. Men det, det är ju bra. Men hur når jag in? Och hur får jag det hända i en annan person? Det är ju det som är nyckeln.
1: Men det som är viktigt i den här, så som jag har gjort den. Mm. Det är ju just att hälsoinspiratörerna får ju... Eh, göra övningar och träning liksom så att de får verktyg vad de kan använda på en grupp eller en enskild person på en arbetsplats som är vettig att börja med. Och det, det märker vi att de har uppskattat väldigt mycket.
0: Ja, och hitta sig själv först. vad befinner jag mig utifrån det när jag möter? Okej, okay, hur uppfattas jag? Alltså som man har med och sätter perspektiven där. Mm.
2: Vad innebär det då att jobba med vad man kan kalla babystegmetoden? Det här med att gå i små steg. För att få ständig förstärkning och belöning genom att man klarar de små stegen. Jag förstår att du jobbar på det sättet va?
0: Ja precis och lite som Kierkegaard att möta varje person där den befinner sig. Mm. Och liksom föra den framåt i, i lagom takt. Mm det tror jag är jätteviktigt för att det spelar ingen roll om du är kickad och har en plan som är fantastisk och så sedan landar den inte i, i den personen då, så fort du går ut genom dörren så, ju, så går ju motivationen ut
2: mm. när man började utvärdera det här med eh, ja, friskis och, och och att jobba i grupp då, eller med olika projekt som hade i början då innan föreningarna fanns då visar det sig att det var lätt att få, få med människor i en grupp som till exempel var ute och sprang en gång i veckan. F fram till dess att projektet upphörde, när, när väl... Eh, ja då, då gick det inte längre. Då hade man inte de andra och skulle man ut själv så då blev det inte av. Hur eh, löser ni det? Det här med att det ändå är en stor hjälp att jobba tillsammans.
0: Absolut, och det, men det, det är ju väldigt olika med. Mm. Det är ju inte alla som gillar det heller. Utan återigen att bara ställa frågor och liksom ringa in och hitta den personens vad den går igång på vad man vill ha i det här. För att synergin i gruppen är ju fantastisk om man om man trivs på det mm. sättet. Men det kanske inte är så att en del har ju mål att springa loppen, en annan kanske bara har mål att röra sig i vardagen. Att cykla till jobbet. Och det kan ju vara väldigt spännvidd. Mm.
2: Jag har handlat min son, en av mina söner här på som har gjort sin praktik. Här. Han läser träning på universitetet. Och i det, I det projektet så har han fått göra en kurs som har att göra med mentala effekter av fysisk aktivitet under tre veckor va? där man tittar på inte bara då att man gör en fysisk aktivitet som promenad och andra saker utan man tittar på hur kan man få mer av mentala effekter av den fysiska aktivitet som man gör är någonting som försöker få med då i, I det här jobbet att eh, kombinera den fysiska aktiviteten med att försöka få så mycket mentala effekter som möjligt.
0: Ja, ja. men det blir ju också för det är ju i och med promas och samarbetet och allting så blir det både utifrån om man säger att man jobbar med solen med återhämtning och avslappning men också nu när det blir en annan situation i och med corona att många jobbar hemma så måste man hitta alternativa grejer till att jobba med de mentala bitarna.
2: Mm. Ja. Och det här med hundra år framåt till slut, det är, eh, jag har jag inte planerat hundra år än.
0: Nej, jag uppskattar varje år. Men, det är ju många som säger att jag inte vill bli äldre. Jag, jag tänker tvärtom, jag är glad för varje år man får vara med.
2: Jaha, ser du på det sättet, ja. Mm. Ehm, och då definierar du äldre med, som en biologisk ålder, eller som en kronologisk ålder förstår jag. Inte som en biologisk ålder. Det har du väl inget emot. Nej. Att fortsätta med samma biologiska ålder även om vi kronologiskt äldre. Mm. <laughs> det kan väl det du jobbar med hjälpa dig själv också att behålla den biologiska ålder du har.
0: Ja, och samtidigt får man ju inse att order, man får jobba utifrån där man befinner sig och där kroppen befinner sig efter att man har satsat så blir man ju mer och mer sliten så det gäller ju att lyssna också. Mm. Lite balans i det mm. nästa.
2: Det talas ju en del om att vissa som har varit allt för mycket elit. Det finns ju skador som kommer också med elit. Att det kan vara skador som dröjer kvar. Men du har inte haft någon sån upplevelse av att allt det positiva som du upplevt från i idrotten, att det också funnits negativa effekter hälsomässigt efteråt.
0: Nej, inte, inte rent fysiskt, men lite mer jobba sig tillbaka till när det blir tomt och man lägger av med idrotten. Ja. Vem är då? Och likadant med det här med att man blir sin prestation. Mer på den sidan än kroppsligt.
2: Ja, ja. precis. Och det var det jag tänkte fråga om, för att när Riksidrottsförbundet hade den här kampanjen för tio år sedan som hette När av tystnar, då tog de upp det här problemet att när man slutar med elitidrotten och har varit i centrum och haft mycket av identiteten är kopplad till prestation och till det man har gjort plötsligt ska man gå över till ett helt annat liv där man inte kan bygga... Eh, Både identiteten och, och belöningssystemen på samma sak.
0: Nej, och i allting annat... Du blir ju mer och mer rutinerad och bättre och du avancerar. Men idrotten tar ju slut. Och så helt plötsligt ska du börja mm. med något nytt om du då inte under tiden har läst eller pluggat eller hittat det du vill göra. Mm. Och du vill, har ju oftast det här, ja, men den här kärleken till någonting som ger dig så stor passion. Mm. Och den kicken och det söker du och inser inte att du kommer ju aldrig kunna få... På det sättet, utan det är något annat du måste hitta.
2: Nej. Och Det har ju varit ett problem för, för många. Jag jobbar ju en del med Rikke Brors man nämnde tidigare i något program. Och han var en av dem som hade väldigt svårt att gå över till ett vanligt liv efteråt. Så han försökte ju med skådespeleri och filmer och sånt för att fortfarande vara i, i centrum. Mm. Men det gick inte så bra heller. Så, eh, och då är det risk också att eh, man fortsätter exempel med det som du jobbar med, alltså matvanor. Fortsätter med det på samma sätt som man tränade hårt, vilket gör att man går upp i vikt jättemycket eh, och får problem på det sättet. Att man har svårt att lägga om rent eh, näringsmässigt, matmässigt till det nya livet. Likadant belöningssystemet så att man tar till alkohol och droger, till exempel också. Så det har du väl i alla fall mött. Du är ju inte ett exempel på det, utan, men du har mött det. Ja, antagligen. för att jag kan
0: väl tycka att ibland att ett tag så tränar man ju för att må bra. Alltså, det blev nästan där när man var lite vil som man skulle göra, så istället mm. för att träningen bara utan det var ett sätt att må bra för att eh, vara i balans
2: mm. det var det jag tänkte på att, att du har undvikit det och fått en mjuk övergång till livet efter idrotten kan ju bero på det att du från början hade den inställningen att träningen var till för att, att må bra och inte framförallt till att prestera eh, max mm. och den, den, eh, det sättet kan du ju fortsätta med livet igenom Ja, fast det har varit en resa att
0: hitta tillbaka till, till kärleken, till, eller vad man ska säga, till, till idrotten, att liksom njutningen.
2: Mm.
0: Så det, det, var, men det, det är många som säger, och du är så duktig, där, men det är en del av mm. mitt mående. Jag tror du tränar ju mycket själv med. Mm.
2: Och det är en sak som vi kan återkomma till i kommande program, nämligen hur mycket betyder njutningen för, för hälsan? Mm. Det är ett väldigt spännande område som Verkligen. vi kan gå in på. Det har varit
0: väldigt, my, väldigt mycket jag i det här programmet. Jag vet inte hur, Jo det eh, hamnar i, vi här.
2: Idag var det ju, du som är centrum. Du har ju inte... De som har suttit och lust, lyssnat nu ett antal gånger, de har inte fått reda på mycket om dig.
0: Nej, men jag tror du, att det är mentalt träning. De är, är nyfikna. Helena
2: och jag har berättat om oss. <laughs> mm. Så därför är det väl bra att jag bra, då är du klara, klara med mig nu. <laughs> ja, och tiden har vi gått nästan.
0: Ja. det yeah, Är yeah. Är du kvar i studion, Helena? Nej, jag försvann. Idag. Ja, jag tänkte där. Nej, men
1: jag gjorde en sån här förträning, det kändes det lite som just nu, eftersom jag har varit tyst hela tiden. Mm. Så att jag ska ju åka på ett uh, tyst retreat den 19-21 mars. Eh, till Göteborg och hänga med Cecilia Duberg och Annele Pompa. Så det är Oj. någonting jag ser fram emot och då ska man tydligen vara tyst. Och det är ju en utmaning för mig men mm. jag tyckte jag klarade mig rätt så bra i det här avsnittet att hålla, hålla snattran på mig, eller hur?
0: Ja, jag ty ja. tyckte det var mm. utfrågning.
1: Ja, det var ja. tusen frågor? Ja, ja. ja. okej, okay, men då... Ehm... Avslutar vi här och nu och så hörs vi nästa vecka. Så mm. ni har ju ja. så bra alla som lyssnar.
0: Ja. Och har ni några frågor så är det frågor 1 unestalse
1: mm. Yes. Det har det så bra. Hejdå. Hejdå. Hejdå.
0: Hej
2: då. Hej då. Hey, hey.